0: こんにちは、河野ゆうまです、えー、今日はですね、代々木八幡のフグレン、あの富ヶ谷のとこですね、えー、行ってきて。まあ割と僕はフグレンによく行くんですけど、えー、今日何しに行ったかというと、えーまあ、一緒にコーヒーに出会い、えー、一緒にコーヒーの面白さを知って、最初フグレンオープンした時に一緒に、えー、フグレンに行って、最初ティム・エンデルボーのケニアに一緒に感動して、そこからコーヒーを仕事にしようと決めて、一緒に北欧を回って、えー、まあコーヒーを、コーヒーの感動と、えー、まあ勉強、練習を共にした高橋くんっていうね、えー、まあ同志が、えー、最後の、バリスタ最後の日ということで、コーヒーの世界を辞めちゃうっていうことで、もうフグレに10年ぐらい、えー、気づけば10年ですね、フグレに入って10年。えー、まあ僕もお店を始めてもう9年経つんですけども、えー、辞める最後の日ということで、えー、飲みに行ってきました。えー、まあ今日何飲んだかというとカプチーノですね。やっぱね、彼が入れるカプチーノは超うまいわけなんですよ。えー、まあスチームもね、温度もエスプレッソもまあ最高で、まあ僕が知る限り、周りで一番最高にうまいカプチーノを作る、えー、バリスタだなと思って、思っています。で、まあ最後に飲んできたんですけど、まあコーヒーじゃない世界にね、行くみたい。ちょっと詳しくはまた仲良く飲んで、えー、いろいろ進捗は聞きたいなと思ってるんですけど。まあ、コーヒー、日本、東京のコーヒー業界にとっては、まあ、すごい大きいと思いますね、彼が。えー、コーヒーの世界。まあ、また戻ってくるかもしれないんですが、まあ、一時的だとしても、えー、コーヒーの世界を去るっていうことは、結構、まあ、大きいと思います。やっぱりコーヒーっていうのは、まあね、こう、生産者の豆とか、えー、焙煎とかいろいろありますけど結局ね人なんですよね全ては、えー、まあコーヒーを作る農家さんもそう運ぶのもそう、えー、焙煎するのも人ででやっぱり一番その、うん、コーヒー文化消費文化を支えてるそしてそれを伝えるっていうことを担っているのは、まあ、バリスタなんですよ、ね、でバリスタ一人っていう存在ってまあ、なんていうんですかね、じゃあ一日何杯入れんの ?50 杯100杯でしょって、それ、毎日繰り返したところで何杯のこうどのくらいのインパクトになるのみたいなことを考えると、まあ、うん、弱いと思うかもしれないんですけど、やっぱり一人素晴らしいバリスタがいるっていうことは、うん、そのお店にとっても、その地域にとっても、まあ、そのお店をリスペクトする周りのコーヒーや、そのお店で刺激を受けた、ま、周りの、えー、飲食の人たち、もしくはそのお店でコーヒーを飲んで、これからコーヒーを始めようと思う若い人たちにとって、まあ、すごいこう、大きな、まあ、多くの人に実は影響を与えていて、まあ、例えば顕著な例だと、まあ、一人ね、その、お客さんに出す配数だけで計算したら例ですけど、まあ、彼なんか、高橋くんなんかは、まあ、フグレンでも、まあ、実質ナンバー2ー的なポジションで、まあ、全店舗のバリスタをトレーニングしていったりとか、まあ、抽出について、特にね、彼はすごいストイックだったり、抽出サービスについて、まあ、先導して、えー、みんなを引っ張っていたわけなんで、まあ、ブランド全体、お店全体の美味しさっていうのを、まあ、その一人の存在、一人のスーパープレイヤーが、割と支えているというか、底支えしていて、まあそうい,いう意味でも、いやまあ次の人たちがね、あのどんどん入ってきてるんで、えー、お店はどんどん回っていくわけなんですけども、えー、まあ育てていって。そうなると結局全店舗の全てのバリスタのサービス、抽出っていうのが、まあ一人の手によって、まあ大きく底上げされてるというか素晴らしいものになって、さらに素晴らしいものになっていたりするので、なんかやっぱり一人ね、すごいバリスタ、素晴らしいバリスタがいるっていうのはめちゃくちゃ重要だなっていうふうに思うんでですよねでやっぱり彼の背中を見て、えー、もっとこうやりたいなとかこんなバリスになりたいなというふうに思った人もまあかなり多いと思うんですよねうんまあそういう意味で多大なまあ10年長いよね短いかもしれないですけど多大な影響を与えたなと、えー、心から思いますしそんなうんまあそうですねシンプルにまあ、僕はお疲れ様と言いたいところなんですけど一方でですすけど一方ね、まあ考えたいまあ、今日は話そうと思ったら、まあ、じゃあお疲れ様のメッセージを言いたいわけでこのラジオやってるわけじゃなくてじゃあそれ踏まえて何、えー、か考えていこうかなというふうに思った時にまあこれはちょっとね別にあのー、まあ本人,と話本人からのまあいろんな思いがあると部分だと思うんですけどまあなぜ、えー、10年続けてやめやめるのかというか、彼ほどの人材をまあ流出してしまうことになってしまうのか、このコーヒー業界はっていうふうに思うんですよね。まあそれは、えー、もちろん、えー、ポジティブな理由で、じゃあさらにこんなことチャレンジして、さらにまたコーヒーをこうやっていこうっていう思いもあって、えー、すごいいい理由もあると思うんですよね。で、その細かいところは別に僕が言うことじゃないし、聞いてみないとわかんないんですけど、まあ、こうだったらもっと、うん盛り上がったなというか、彼の力がさらに、まあ、レバレッジが効いたというか、さらに必要とされてたなと思う部分は、やっぱりコーヒー業界のダイナミックな動きっていうのが少し、まあ、欠けていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でもこれは、スペシャルティーコーヒーっていう、ある意味、まあ、コーヒー生産の中でも上積みで、なおかつコーヒー文化の中でも、えー、日本で言ったらもうまだまだコーヒー豆の流通量でスペシャルティーコーヒーっていうのはもう 10% ちょっとぐらいでしかないんでまあほとんどの人がまあ飲まない試行品ですよねでスペシャルティーコーヒーっていう名前まあ肩書きというか、えー、定義自体もまあ、なんというか曖昧で、少しブランディング的に使われたりとか、まあ、じゃあどっからがスペシャリティなのかっていうと、僕が思ってるスペシャリティとか、聞いてくださってる方が思ってるスペシャリティと、スペシャリティと名付けられている豆の、まあ、定義、ボーダーラインは、まあ、ちょっとズレがあったりとか、曖昧なものもあるかもしれないなと思うんですよ。で、これは悪いことじゃなくて、まあ、それをきっかけに、えー、コーヒーが普及していく、えー、意味がある部分かもしれないんですけど、なんかもう何が言いたいかっていうと、まあ、やっぱり、こう、一部の人が、うん、美味しいと思う。うん、というところに、なんかこう,う、ちょっとこう、もったいなさを感じるというか、じゃあ、ここ10年、じゃあ、彼が、えー、フグリに入って、じゃあ、僕がライトアップコーヒーを始めて、まあ、9年、10年経つわけなんですけども、何か、劇的に、この10年の積み重ねで、めちゃめちゃ変わったかっていうと、ぶっちゃけ、まあ、一歩ずつなんですよね。変わってるは変わってます。まあ、フグレンの影響で、えー、僕もコーヒーを始めましたし、フグレンきっかけで、えー、北欧のコーヒー文化とか、えー、ティム・エンデルボーの存在とか、えー、はたまた自分でお店を始めてみようって思う人とか、ロースターやってみようっていう人とか、どんどんまあお店は増えてきたと思います。で、えー、お店が増えたことで各地方、各町に、まあ美味しいコーヒーがどんどんできて、この10年でね、かなり変わったと思います。それで、コーヒーの、まあ面白さに気づく人も増えたし、オンラインで、豆を、えー、売るっていうことを考えても、まあ僕らの、えー、販売先を見ても、すごい地方にもね、すごい、あの、お届け先が広がったと思う。そういう意味と、だと、日本全体で飲む人が広がったと言えると思うんですよね。まあ確実にこの10年。じゃあそれが劇的かとか、それが、うーん、なんか、あの頃、僕らが思い描いていた、よっしゃ、日本のコーヒー文化を変えてやるんだ、とか、こんなうまいコーヒーを世界に知らしめてやるんだみたいなことがそのダイナミズムを伴ってできているかっていうとまあそのまあねその時のねイメージが具体性あったわけじゃないん、ね、でなんかなんとなくの<笑>、ね、よくわかんない夢だったのかもしれないですけどやっぱりやってみるとかなりスペシャルティーコーヒーっていうのは地道でなおかつ気にするポイント気にしなきゃいけないポイント議論の対象になることがすごい、うん、まあ、ミクロなことで、点であって、もっと広く、えー、なんかこう、美味しいコーヒー、例えばね、技術的なこと、入れ方、引き目、お湯の温度みたいなことをとっても、ある意味それは手段であって、目的は美味しいコーヒーを目の前に来てくれたお客さんに届けること。もっと広い目的を考えると、そのお店、ブランドが美味しいコーヒー飲む人を増やすことに、どれだけ寄与できるかっていうこと。まあ、それは、えー、カフェモカを頼んでもらっても入り口になるかもしれないし海外のお客さんが来て、えー、素晴らしいサービスをしてまた同じ国に戻って旅行で、えー、別の方を連れてくる来てくれるっていうこともつな、えー、がるかもしれないしパンを出したりお菓子を出したりいい音楽を流したりイベントやったりっていうことも一杯の素晴らしいドリップをする以外のことも、えー、コーヒーを広める大きな手段になり得るし一杯のその緻密な調整を経たエスプレッソドリップっていうのはもうもちろんそれが素晴らしいことでコーヒーを広げるコーヒーを伝える手段にもなるんですけどまあその手段の一つでしかないっていうことですよねそのまあ僕らバリスタ的な職人的なまあ思考を持った人たちが議論する点の話は突き詰めるべきだし、突き詰める、突き詰めることで、まあ僕らロースターコーヒーショップは自信を持ってコーヒーを伝えられるし、まあそれがすごい細かいことでお客さんに伝わるか伝わらないかわかんないことだっても徹底することには意味があるし、まあおかげで日本のロースター日本のコーヒーショップの抽出技術は、まあ世界最高レベルにあると思うんですけど、その世界最高レベルな、まあ小さなこと、小さなことって言ったら大きいことなんですけど、もっと、うん、視野を広げて、まあそれを手段として目的を達成するためのもっともっといろんな方法を取り入れながら進んでいくダイナミックな動きをしていくっていうことが、まあ、もっとできるといいなと思ったりもするんですよねでやっぱりその一歩ずつ美味しいコーヒーを調整してバリスタを育ててバリスタも思った以上にストイックだなと多分コーヒーショップ入ると思うんですよ特にスペシャルティの有名店なんか入ると見た目とかまあお店作り素晴らしいじゃないですかフグレンの富ヶ谷の店も僕めっちゃ最高だと思うんですよあんな店作れたら作りたいしでも作れないしそのぐらい最高な店だと思うんですけどおしゃれに思うじゃないですかでコーヒーショップとかカフェって気軽な存在なんで気軽でおしゃれだなっていう気持ちとじゃあそこで働いてるバリスタがどれだけ細かい調整をしてさっき言ったみたいな議論の対象になるような細かいえーお湯の温度とか、引き目とか、細かい注ぎ方とか、味わいの表現とか、細かい職人的な壁を乗り越えて、コーヒーを出すぞってやっているこのストイックさ、ここにかなり、えー、まあギャップがあるはずで、で、このギャップを乗り越えたバリスタ、もしくは乗り越えなかったバリスタたちは、まあま,またやめていくかもしれない。で、残ったバリスタたちが育って、人が増えて、それでやっと次の店舗を作ると。で次の1店舗作ってもまたその、えー、細かい調整をしながらサービスをどうやって磨くかっていうのをまあずっと議論して一歩ずつ進んでやっとさ,さらに次の店を作るっていうことをまあ本当に一歩ずつなんですよね。でやっぱりこのお店で美味しいコーヒーを伝えるっていうこのバリスタの仕事を急拡大するにはよっぽどリスクと、えー、まあ勇気をえ、必要とすると思っていて。まあちょっと違うやり方をするとかフランチャイズ。まあすごいビジネス的な展開する。で、そのためにはスピードを求めるとクオリティを下げないとどっかできないかもしれない。だから今やってるような僕らみたいな専門店のクオリティでってなると、まあ、量か質かじゃないですけど、やっぱりその質のところに振ってるわけなんで、スピードは落ちるわけ。それとトレードオフで。で、そうなってくると、なんて言うんですかね。結局、質の世界で、勝負するには、スピードとかダイナミックさって伴わない。まあ、質を突き詰めるってそういうことですね。ある意味そこを捨てるからこそ質が上がるっていうのもあるかもしれない。まあ、僕はどっかで両立させたいっていう思いがまだまだあるんで、えー、質と量をね、どっかで兼ね備えるようなコンセプトのお店とかをリスク取ってでもできたらなと思ってるんですけど、やっぱりでもそれは難しいわけなんですよね。まあ、例えば、一杯ずつドリップすると素晴らしいコーヒーになると思います。バッチブリューとかコーヒーマシンで落とすよりも、やっぱりドリップの方が一歩うまいなって思ってもらえるコーヒーが出せると思います。ただ、じゃあドリップだけでやったら一日何杯出せんだって言ったらもう限界があると思うし、えー、なかなかそこの壁、じゃあコーヒーメーカーだけで作って、ポットから注ぐコーヒーで日本の人たちが、えー、みんな喜んでくれるかって言ったらやっぱり一杯ずつお金払ってでも、ちょっと300円上がったとしてもドリップ飲みたいっていう人はかなりいて、まあその中でやっぱりこう質っていうところとまあ広めたりえその規模を伴わせて動かしてるなっていう実感を伴うような仕事作りって結構コーヒーの世界スペシャルティの世界だと難易度があるなと思うんですよねでその難しさが話戻るとまあ今回高橋くんがちょっとね違うもっとダイナミックな動きをしそうな業界に移るらしいんですけどになった一つのまあ、うん、まあ、そういうもんだ。コーヒー、スペシャルティコーヒーってそういうもんだったってやつなんですけど、ええー、まあ、ポイントだったのかなと思いますね。うん。で、結局、やっぱり規模の経済なんですよ。で、たくさん動かないと、じなんかこう、うん、生産者への影響とか、文化の、文化の普及,普及具合って言っても、こう、実感が止まらない,ならないし、たくさん持ってくる、たくさんコーヒーを売るからこそ、まあ何て言うんですかね、まあ、合理的な、えー、価格になったりとか、えー、していくわけなんですけどでもそこに質を伴わせるっていうふうになると、まあ、一気に難易度が上がるというか矛盾してるわけなんですよねそもそもシングロールオリジンコーヒーまあ上積みの一部の量が限られたコーヒーを広めるっていうこと自体が矛盾しててまあなんかやっぱそのそんなことをね感じますよねでまあそれはコーヒーじゃあ、いや、そういうやり方良くないでしょってわけじゃなくて、こう、スペシャルティコーヒーみたいな、思コーヒーの世界ってやっぱそういう、だから面白いんですよね。そういうものなんですよ。で、やっぱ一歩ずつ質を突き詰めながら、見つめ直しながら、まあ、日々改善して、えー、細かいことを調整していくからこそ素晴らしいコーヒーの体験が積もり重なっていく。だなと思うんですよね。で、まあ、それが、まあ別にね、あの、悪く働いたから彼が辞めたわけじゃないと思って。多分いろんな理由があって、まあ総合的にポジティブに次のステップに行くっていうわけなんですけど、もっともっとなんかね、そういうダイナミックの動きが取れるような環境とか、取れるようなバックアップとか、まあもっと言うと、うーん、日本の、まあみんなの、まあ経済的な背景とか文化的な背景によっても、そのダイナミックさ、か、一歩ずつなのかっていうのは、まあ、生まれうると思っていて。まあ、その辺が、例えば、じゃあ僕が YouTube で、えー、一杯の素晴らしく美味しいコーヒー、毎日飲みたいと思うと、いくらまで払えますかっていう質問をしたときに、一番多い回答はやっぱり300円だったんですよ。えー、次200円とか、で、400円、で、500円とか、かな。で、まあ、もちろんその聞,聞き方もあるかもしれないですけど、まあ、やっぱりでも、500円のコーヒー、500円以上のコーヒーってやっぱ高いんですよね。一般的には。で、たくさん売るとか、ダイナミックにバンバン出すみたいなことでは、まあなんかそのね、限界っていうか、値段をじゃあどんどん上げていって、あのー、いや、払える人たくさんいるんだったら値段上げていく。いやたくさんいるっていうか、逆に、500円以上だったら、そんな大差ないっていうふうに思ってもらえるんだったら、500円だろうと600円だろう、700円だろうと、うまかったら多分喜んでもらえて、その一定の数に絞られてしまってるんだったら。だったら、まあ値段上げていくっていう方向になっていくと思うんですよね。でそのなった時に、まあ、ある一定以上上げても、あの、まあ、あのお客さんが増えないというか、で、そこまで上げていくと、まあ、それ以上増えないというか、お客さんの数も。みたいな、なんかこうポイン、限界値というか、均衡というか、があるような気がして、なんかそこの、うん、価格かけるお客さんの数、まあ、そこに質が伴ったとした時の、まあ、1店舗での限界値とか、まあ、1人のバリスタが出せる、限界値というか、がなんとなくあるような気がして、うん、なんかそこに天井を感じてしまう余地、部分もあるんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、今回の話はちょっとずれるかもしれないですけど。まあ、みたいなこと考えていくと、うん、いや、素晴らしいバリスだなと思うわけなんですよね。一緒にコーヒーを好きになって一緒に練習してきた。で、まあ、あんだけね、ストイックに、えー、ラテアートにハマってる頃は、一日300本ロゼッタ描いてますから。ましたからね300だったうううんそうそ,うそうすごいもう死ぬほどストイックにやってたわけなんですよ。で、カッピングから抽出もそう。で、まあサービスの部分もどうやったらお客さんに伝わるか。一元さんだろうとどうやったらいいサービス。まあどっちかっていうとバリスタのメンタルですよね。いいメンタルを保ちながらサービスができるかっていう高い志を持ってコーヒーに挑んでいた姿を見てた,見てたんで、なんか、うーん、そういう素晴らしいバリスタがもっともっとパフォーマンスを発揮したくなるような業界に、業界もしくはモデルうーん、何なのか分かんないですけどね。みたいなものに、えー、まあ、もうちょっとこう、近づけたいなというか、貢献したいなというか。僕はそこに、うーん、なんか、一つちょっと、うーん、スペシャルティコーヒーの中の、まあ一つの、なんか壁というかね、そんなものを感じたんですよね。じゃあ、例えば、超わかりやすく、まあ、でも、これは例えば変かもしれない。ちょっと、これ変わってくる,くるかもしれないですけど、えー、まあ、バチバチに、えー、例えば、超有名企業で、わか、えー、若、若い、若手で、えー、IT ベンチャーとかでゴリゴリバチバチに成果出してた人が、いざコーヒー業界に入ってきたいかっていうと、まあ、やっぱり、入ってきたくない、入ってくる人はもうごくごくわずかというか、ほぼ入ってこない、来てないというか、まあ、優秀な人が、うーんまあ、本当にね、なんかで一発うまくいって、もうやりきって、さて好きなことやるかみたいなパターンはあるかもしれないもしくはなんかでうまくいかなくて、しんどくなって、もう好きなことやろう。もうあるかもしれないそういうパターンはあるかもしれないですけど、ポジティブにステップアップとしてコーヒー業界っていうことがあまりなくて、まあ、それがさっき言ったみたいな一つの店舗、一つの会社とかコーヒー屋をやるっていう中で作れる価値とか、利益とか、えー、売り上げの、まあ、限界。まあ、それがまあ、なんかね、えー、なんかゲーム作るとか IT のサービス作る,作るっていうのと全然わけが違うんで比べちゃいけないんですけど。まあまあ、なんかそういうダイナミックさは少ない業界なんですよね。で、その中で、えー、やっぱり僕はもっと一バリスタであっても、店舗のマネージャーであっても、経営陣であっても、ロースターであっても、なんか、その先を見て、見て、コーヒーをやっていくといいと思ってるんですよね。まあもっと先を見たいんだ。みんなで一緒に先を見,見れるようにしたいなと思っ,た思ってるんですよね。これは目の前の、今どっちも大事なんですよ。で、どっちが足りてないか。目の前の、えー、細かいこと。だけど技術的、職人的に素晴らしく大事なこと。と、その先の、じゃあこの一年そうやりきってどんな世界になってるか。そっからその会社チームとしてどんな動きができるか。それによって文化がどう変えられるか。っていう5年先とか10年先をみんなで見ながらそのための手段としてこの、えー、細かいけどこれに熱を注がなきゃいけないよね。いや、逆にこれは細かすぎるから省いてその時間をこっちに当てた方がいいよね。みたいな先を見て見通してまあなんかこうみんなでうまいコーヒーを作っていったり伝えていったりするような、まあ、僕は会社チームをそういう風にしたいと思うしそういう土壌文化をもっと増やしたいそうなった時にもっと優秀な人ビジョンがある人先を見ている人が、えー、ワクワクするようなさらにワクワクしてもっと動くような環境になるんじゃないかなと思ったんですよね。まあまあまあそれが今回の彼の理由とつながってるかは全然わかんない別の話かもしれないですけどなんかちょっと考えててまあとにかくうーん10年フグレンで、まあ、僕の同志がバリスタをやってえー、まあ、焙煎ととかか裏側にかずずっとバリスタだったんでですすすよねねそれはすごいス、ね、スーパーパバリスタとして活躍してまあ一つの、えー、大きな影響を与えて、えー、彼のおかげで救われた人や、えー、コーヒーが美味しいと思った人や、えー、コーヒーの世界に飛び込んだ人もうすごい数いると思います素晴らしい貢献をしてくれたまあ彼が最終日だったのでまあちょっと振り返りつつ考えてみたというところですまあうんそうですね。また、えー、会って話したいと思いますが、一旦、まあ、本当に、えー、頑張ったなと、えー、頑張って貢献したし素晴らしい、素晴らしいバリス,バリストだったな、素晴らしい人だったなと、コーヒーの仕事を見ながら思いました。いつか戻ってきて、また一緒に仕事ができると、コーヒーの仕事ができるといいですね。はい、そんなことを思いました。皆さん、えー、聞いてくれてありがとうございます。